0: Välkomna till en True Crime podd med mig Nikita,
1: Mustafa
2: och Maria.
0: Och vi ska prata lite om balkongfallet idag. <skratt>
2: Vi måste lugna nere,
1: vi måste höra vad du säger nu. Är det en kvinna som har ramlat Vi måste
2: höra vad du säger nu. Är en kvinna som har ramlat i strånbalkongen? Hon har ramlat i sjätte våningen. Ja, vi, ska, vi ska komma och hjälpa dig.
0: Ett samtal kom in till larmscentralen där en man hävdar att hans fru har ramlat från parets balkong från sjätte våningen. Hon överlevde med livshotande skador och skickades upp till Karolinska sjukhuset i Solna. Hennes tillstånd är ovist. 30
2: procent av Södertäljes invånare är syrianer. Den syriska kulturen går ut på hederskultur. Det är ett system där heder och anseende är de punkterna som spelar mest roll. I många fall är det den in Individuella heden är ihopkopplad med familjen och släktens heder. Som person är man då skyldig att tänka på familjen eller släktens heder i sina handlingar. Hederskulturer är en kultur som inte passar in i alla samhällen. Till exempel passar hederskulturen inte in i sekulära individualiserade samhällen. Oftast förekommer hederskulturen i samhällen där religion är väldigt central och även traditioner. Därför förekommer hederskulturen i länder som ligger i till exempel Mellanöstern samt i Afrika och moralen av hederskulturen är heder för allt. På av att majoriteten av invånarna som bor i Södertälje kommun är syrianer så spelar hederskulturen en väldigt stor roll eftersom syrianer är väldigt religion- och traditionsberoende.
1: Året är 2013 när Södertäljebom Sofia plötsligt faller handlös från sjättevåningen. Sofias man säger att han själv sett henne hoppa men ingen har någonsin upplevt Sofia som självmordsberägen. Är det två i lägenheten och en ramlar ner finns det en misstanke om att den andra har gjort något. Det finns två möjliga utfall och det ena är att Sofia ville ta sitt liv och det andra är att Bobbel har kastat ner henne. Men ingen vet hundra procent vad som har hänt förutom de själva.
0: Enligt förundersökningen var Sofia och Bobbel väldigt kär i varandra och lyckliga tillsammans. De planerade att åldras ihop. Dagen då deras son föddes var den lyckligaste dagen i hennes liv. Hon och Bobel var väldigt stolta över deras son och deras glädje över honom fördelades över familjen. Domen blev nio års fängelse för mordförsök i Södertälis tingsrätt. Tingsrätten har bedömt trovärdigheten av Sofias berättelse i belysning av vad som övrigt har kommit fram i målet. Sofia fick även hela skadeståndet hon yrkade om i tingsrätten. Bobel överklagade dock domen och blir fri. Hovrätten menar att Sofia är trovärdig men inte tillförlitlig i och med att hon inte kommer ihåg så mycket. Sofias familj var inte nöjda av domen från hovrätten och bestämde sig att ta igen detta fall på egen hand. För att målet skulle tas upp i högsta domstolen och leda till en dom som fäller Bobel krävdes en ny bevisning vilket man såg att det var brister på i den första förundersökningen som gjordes av polisen.
2: Bristerna var bland annat att man hade glömt att ta en riktig bild på själva balkongräcket men även bedöma de blodstänken som hade hittats i lägenheten där Bobel påstod att det var på grund av näsblod. Andra bevis som de hade missat var att man inte hittade handdukar i lägenheten. Det enda man tänkte på var att lägenheten var väldigt ren.
1: Utifrån en fallstudie som utfördes i den andra förundersökningen kom man fram till att fallet var på 13 meter och att hon hamnade 2 meter från byggnadsfasaden. För att hamna där hon föll krävs det att antingen extrema akrobatiska kunskaper eller en annan kraft.
2: Efter andra förundersökningen kan man konstatera att bevisen mot Bobel är så pass starka att han blev fälld i högsta domstolen. Efter den nya bevisen som förekommer i den nya undersökningen så kan man konstatera att Bobel även har misshandlat Sofia. Och Med den bevisen kan Bobel nu dömas för eh, nio år för mordförsök men även fem år för grov misshandel. Dommen ligger nu på att Bobel ska sitta inne i svensk fängelse i cirka 14 år.
0: Nu har ni tagit er hit till diskussionsdelen- där vi tänkte prata lite och diskutera utifrån förundersökningen- samt dokumentären som finns på TV4 Play. Så det är bara att hänga med. Någon som har en avgörande roll i domen- är faktiskt ett vittne som trädde fram. Hen har faktiskt hört Bobel och Sofia bråkat- innan Sofia slängs över balkongen. Vittnet hävdar även att Bobel inte ringde SOS direkt- utan såg på när Sofia låg där nere. När Bobel såg att vittnet kollade på tog han genast upp telefonen. Detta styrker den hy
2: hypotes som finns om att Bobel ville att Sofia skulle dö. Men vad har Sofia gjort mot Bobel så att han känner att han vill bli av med henne? Jo, den är så här att Sofia flera gånger har äh, kommit med förslaget om att de ska ansöka om en skilsmässa eftersom relationen har varit väldigt dålig i senaste tiden. Men i Södertälje kommun så är skilsmässa för någon som Bobel nästan omöjligt eftersom Bobel är prästens son. Och i hederskulturen som de styrs av är detta bland det värsta man kan göra inom syriansk ortodox kyrka. Alltså att prästens son skiljer sig från sin fru när de även har ett barn ihop. Så, när Sofia ville skilja sig från Bobel så var det detta någonting han inte ville göra. Min teori är att han ville bli av med henne istället för att skilja sig ifrån henne för att en större skam att skilja sig än att ens partner begår självmord.
1: En hypotes är att Sofia led av psykisk ohälsa och valde därför att försöka ta livet av sig då det inom hederskulturen är tabu med psykisk ohälsa och liknande.
0: Men varför ville Sofia egentligen ta självmord? Hon hade ju ett bra liv. Hon studerade i Uppsala och hade en god relation med sin familj. Det känns ju lite konstigt att en tjej som har det så himla bra, hon har, det, hon, har en, hon har ett barn och hon har hela livet framför sig, skulle vilja avsluta det på det sättet.
2: Kan hennes relation med Bobel ha bidragit till att Sofia faktiskt inte vill leva längre? Sofia har flera gånger föreslagit en skilsmässa med Bobel, men Bobel har alltid varit emot det. Att det ska bli en snackis att pressa en son skiljer sig är någonting som är omöjligt för Bobel.
0: Det finns två versioner av Bobel. Den ena är en väldigt oskyldig, snäll och skärmig man som gör allt för sin familj. Men den andra är en väldigt svartsjuk och kontrollerande man som vill bara bestämma över sin fru. Bobel hävdar dock att det är Sofia som är svartsjuk. Att han inte får gå ut och vara med tjejer. Och det var faktiskt en incident innan fallet där Sofia var väldigt svartsjuk och hävdar att Bobel flörtade med hennes kusin.
2: I dokumentären som sänds på TV4 så berättade Bobel att relationen var så trasig mot slutet av tiden och att han ville skilja sig, och han föreslog det ett fler antal gånger. Men att Sofia inte ville det, hon ville bara fortsätta bråka. Men egentligen, hur vanligt är det att prästens son i Stödetilje kommun ska vilja skilja sig från sitt äktenskap när det är något som är väldigt tabulagt? I dokumentären som sänds i TV4 beskriver Bobel som, rela som att relationen är väldigt trasig. Och att Bobel även har föreslagit att han och Sofia ska skilja sig. Men egentligen är detta trovärdigt. När man kollar i förundersökningen och när man kollar Bobels bakgrund så kan man se två saker. Den ena saken är att Bobel flera gånger hade sagt emot Sofia när hon ville skilja sig. Men även att Bobel är prästens och han tillhör även den syrienska ortodoxa kyrkan där skilsmässa är något som är väldigt tabubelagt. Inte nog med det så är det inte tabubelagt i kyrkan utan det är i i Södertälje kommun även. Skulle han vilja skilja sig från Sofia och kasta ner hela hans heder? I förundersökningen finns en dokumenterad händelse på att Bobel har varit våldsam mot Sofia- Sofia ville avbryta relationen med stöd av hennes familj men detta ville inte Bobels familj eftersom de är så pass centrala i Södertälje och att det är tabu att avråda sig från ett äktenskap som är påbörjat när inbjudningarna redan utskickade. Tror ni att han ville, ville liksom bli av med henne eller tror ni att han blev så att, fungen att vara med henne för att han är prästens son och det är fel att liksom avbryta ett äktenskap? De gifte ju faktiskt sig efter mm. och jag tror
0: ändå att han älskade henne och ville vara med henne för att det finns ju dokumenterat att han har lovat henne att bli bättre. Han ska gå till psykolog och han ska förbättra sig och någonstans så tror ju faktiskt Sofia på det här och är väldigt godhjärtad.
2: Men jag tänker kan de här löftena ha kommit utifrån att hans pappa är ändå prästen och att det är verkligen jättefel utifrån hederskulturen att liksom lämna ett äktenskap sådär
1: Jo, men jag tror det de har en central roll i det hela. Jag tror eh, även att, det som du säger, det kommer smutskatta hela släkten- och speciellt med hans farsa som har status i Södertälje.
0: Sofia hade ju faktiskt lite lättare att lämna Bobel- för att hennes familj var väldigt stöttande. Mm. Det var inte tabu att lämna- och det finns faktiskt en dokumenterad annan händelse- där hon har gjort en abort och hennes familj var väldigt stöttande- därmed så tror jag faktiskt inte att Bobels familj hade varit lika stöttad om de hade fått veta detta. Och det är ju som du säger, att det, det är hederskultur. Mm.
1: Precis, och eh, det är ju där att farsan var präst. Och inom religionen så är det där som blir fel. Mm. Och det gör att det blir ännu svårare för dem att göra en sån här grej. För Sofias familj, de kan ju flytta därifrån i värsta fall. De är, Bobels de är kan ju, utsatta nej. på samma sätt.
2: Så man kan säga att hederskulturen som finns i Södertälje kommun har lett till att Sofia inte nu längre räknas som en individ och det gör inte Bobel heller. Deras handlingar räknas inte som personliga handlingar utan det räknas som hela släktens handlingar och därför kan de inte skilja sig från varandra. För det, det smutskastar hela släktens namn.
0: Det blir ju lite som ett offentligt förhållande i Södertälje. Mm. Eftersom att det var många som såg dem som så Bonnie och Clyde och de var... Många visste vilka de var. Mm. Och då blir det lite att... Ja, men inte kan ni göra det här och många lägger sig i mm. och då kan jag tänka mig att det blir mycket press
2: Nej men på. den son han ska komma med ett liksom bra exempel på ja. hur ett äktenskap ska vara inom kristen religion då.
0: Ja och sen så tänker jag också så här att trovärdigheten på hans pappa då, den blir ju väldigt dålig efter om Bobel hade skilt sig mm. och då tänker jag väl så här att båda har ju motiv båda vill ju lämna det här äktenskapet men det är lite hur man gör det
2: det är ju enklare väg att egentligen bli av med Sofia än att skilja sig från Sofia. Om det ska komma liksom till heder och så. Mm. För att det är ju så tabubelagt att skilja sig. Så när Bobel för, säger att han har föreslagit skilsmässa så låter det som väldigt otrovärdigt med tanke på vad som förekommer i förundersökningen om att han är väldigt sjuk, Han följer familjen och han liksom vill verkligen förekomma som ett bra exempel i Södertälje kommun som pressens så
1: Ja, då är det ganska det är inte riktigt troligt att eh, han faktiskt har föreslagit en skilsmässa från första början. Precis. Så det kan ju vara så att han eh, försöker bli av med henne på annat sätt. Och eh, det här balkongfallet eh, är det han som ligger bakom liksom.
0: Men sen finns det också även att som sagt om inte Sofia vet att hon kan lämna det här. Hon kan ju lämna det utifrån sin familj och de stöttar henne men själva hennes situation efter. Och då kanske det är så att hon mådde så dåligt och hon kände att det är bara hoppa. Det, är, det finns ju liksom ingen annan utväg. Och det är det mm. som ändå spelar så mycket roll att även om det är hon som har hoppat eller om det är han som har knuffat henne så är ju hederskultur centralt i båda fallen och i båda mm. mot motiveringarna för att de båda är ju ett destruktivt förhållande.
2: Mm. Mm. Och när vi kommer ända fram till hoppet så tänker jag så här, om Sofia ville hoppa ner från balkongen och Bobel var inte nära henne som han säger när hon hoppade ner som han beskriver varför skulle det då det finnas spår av blod i lägenheten mm. och spår i hennes kropp när man kollar vilka skador som sker efter en, ett fall ah. de hittar bukskador och de skadorna har ju kommit från en misshandel inte från själva fallet och det är även så att Bobel också har massa rivmärken och blåmärken på sin kropp om det är så att Sofia hoppat, varför ska han liksom ha de här skadorna på sig själv? Och varför ska man hitta blodstänk här och där i lägenheten?
1: Ja, och sen har vi fallstudien där också. Mm. Den tyder ju också på att eh, hon har blivit kastad över räcket. Mm. Och inte att hon har hoppat över själv.
0: Precis, och det är liksom hon var väl ändå ganska liten. Alltså jag tror inte att hon kan hoppa själv så. Mm. Jag kan inte mig att som de säger också i fallstudien att det, du måste ju vara elitidrotter och det är knappt så de kan. Mm.
2: En kriminaltekniker som var bland de första i den där lägenheten berättade även att balkongräcket var orört. Det är ju snabbt på räcket så att om du ska hoppa behöver du ta röra någonstans eller ja. ta sats. Men det var verkligen orört. Så hur är det möjligt för en person som inte ens alltså inte är en gymnast klarar av det så hur är det möjligt för henne att hoppa?
0: Men sen tänker jag också så här, det var ju så himla mycket brister i den första förundersökningen mm. Och ja, jag tänker ju mycket på att om det kanske hade varit min familj mm. Vi hade inte kunnat bekosta en andra förundersökning, det är ju väldigt väldigt dyrt
2: mm. Och
0: då blir det ju lite så här, lever vi i ett rättvist samhälle då Att det kan missa sådana viktiga saker som faktiskt kan få någon att bli fälld
2: Ja, att man missar att det till exempel inte fanns någon handduk i hela ja. lägenheten. Att Bobel faktiskt inte direkt ringde SOS, utan att han väntade faktiskt ett tag. Eh, att han spar upp och städa lägenheten och sen, alltså ringer upp SOS mm. när han har blivit eh, påkommen. påkommen. Ja, precis. Och det är ju lite att det är ju så mycket missar i det här
0: fallet. Och det är säkert därför de tog upp det i högsta domstolen för att de såg väl att det det är mycket som inte stämmer och det behövs göra en förändring. För det ofta står då det tas
2: upp i högsta domstolen
0: när de, när de känner att det, det behövs brytas av lite. N när
2: man hittar ett blodstänk i köket som han beskriver kommer från näsan då hon hade näsblod. Men när man undersöker blodstänket och inser att det krävs en nästan omäsklig rotation för att få blodet att skvätta på det viset. Mm, då de, märker man att något är fel
1: Sen har vi även brotstänket i badrummet Som diskuterades mm. de, Enligt studier Så kom ju de från sparkar Eftersom att mm. eh, eller om, man ska, ja, ja. om man kollar på hur Stänket hade träffat väggen där.
0: Det behövs ju en väldigt eh, Kraftig rotation ja. för att man mm. ska kunna Och då har ju liksom stänket. Då har ju han misshandlat henne och han hävdar ju att blodet på sig själv, men det är ju för att han har försökt bära upp henne. Men det här vittnet säger ju att han har inte ens varit i närheten av henne. Han har ju bara kollat, kollat på när hon har legat där.
1: Flera meter ifrån ja. till och, och ja. eh, när han blev på, eh, påkommen av vittnet var ju då han började ta upp telefonen och började ringa.
2: Men han gick ju aldrig fram till henne. Jag tänker en orolig kärleksfull man hade väl frågat polisen och ambulansen när han var på väg till psykakuten. Hur är det med min fru? Lever hon? Men det förekommer inte någon dokumenterad eh, fakta på att han någonsin har liksom frågat om hur hon har det efter fallet.
1: Nej, det känns som att han, han var så upptagen med att försöka dölja allting och tänka på vad han ska säga
0: mm. Mm. för
1: att dölja hela händelsen.
0: Men han är ju väldigt charmig och han är ju väldigt bra på att prata så att jag tror att han har säkert skärma in poliserna där lite. Mm. Och, eh, men det var ju för den här förundersökningen som han blev fälld. Men han flydde ju till <laughs> Turkiet så att... Mm. Han är ju... Nu är han faktiskt
2: fält och han sitter ju i fängelse. Men han var ju på fri fot väldigt länge i Turkiet. Ja, det här hände ju ändå 2013. Och han är ju turkisk medborgare som sagt. Och Turkiets och Sveriges relation med brottslingar är inte så bra. Och där kan man inte döma honom riktigt. Inte ens när Interpol blev inblandad.
0: Nej, och det som blev ju att han hamnade i turkisk fängelse istället mm. på 14 år... Men det tog ju väldigt lång tid. Det var ju
2: den här dokumentären som gjorde så att liksom det blev en stor snackis i både Sverige och i Turkiet. För att han är ju där nu liksom. Så att man tog kontakt med myndigheterna i Turkiet som sen svarade. De svenska myndigheterna. Ja och så här ska det väl inte
0: kunna gå till. att, Han har ju fällts två gånger. Och ändå liksom kommer på fri fot. No. Och det är bara för liksom Sverige och Turkiets relation.
2: Nej men de missarna man har gjort att man inte har tagit en riktigt bra bild på balkongräcket. Ja. Att man inte ens har kollat efter, okej okay, man har kollat lägenheter men man har inte till exempel kollat soptunnorna, man har inte kollat om det finns spår efter städning, man har inte kollat vad blodstänket beror på. Man har, man har missat så mycket. Nej, men, det är ju liksom, men det är ju lite
0: som det här abbeblattolito, det fallet. Det är också lite samma att där har man ju också missat jättemycket och hävdar ju, nu ska jag inte gå in på det men där hävdas det ju också att hon har tagit självmord. Mm. Och det är också lite där att de, polisen lyssnar för mycket på männen. Mm. De är ju för skärmiga och de missar saker.
1: Ja men det, det, det är mycket som missas i förundersökningen. Man kanske bör strukturera upp det på ett annat sätt eller kanske ha en mer tydlig struktur eller utbilda poliserna på annat sätt så de verkligen mm. tar alla rätta steg och verkligen Gör allt som behövs göras för att få en tydlig undersökning. Eller tydlig undersökning av hela händelseförloppet. Och, ja.
0: och så där var diskussionen klar. Och vi tänkte gå lite laget runt. Så alla får säga sina hypoteser. Och vad vi tror har faktiskt hänt.
2: Jag tror att paret egentligen till en början älskade varandra. Men att familjen, Bobels familj, påverkade paret så pass mycket. Att de inte liksom kunde leva i sitt fria äktenskap utan det blev mycket så här: Ni ska förekomma med ett gott exempel för de kristna i Södödetelje. Sen att Bobel har valt att bli av med henne, det kan jag ändå förstå på ett sätt när jag tänker på vilken kultur han kommer ifrån, vilken press han har i, alltså över sina axlar med tanke på att hans pappa är präst och hur tabubelagt det egentligen är att vilja skilja sig. Så att han tar det som en utvägad och okay, min fru tog sitt liv istället för att skilja sig är en enklare väg för honom. Sen tror jag inte han någonsin hade tänkt så här, att hon kommer överleva det fallet. Med tanke på att hon var, eh, hon var inte medveten eh, vid vad som skedde redan innan hon föll. Hon beskriver det som att hon kände rotationer och att hon, hon hade blackouts eftersom de hade en, ett bråk och sen efter bråket skedde misshandeln så jag tror det blir enklast för honom att egentligen bara bli av med henne städa lägenheten och sen ringa och försöka få för att låta som ett självmordsfall. Liksom.
0: Ja, jag tror ju som Maria, men jag tror faktiskt att Bobel gjorde det här lite impulsivt för att han beskrivs ju som en väldigt impulsiv person som har svårt med aggressioner och gör saker lite hastigt jag tror att han älskade Sofia, men att han visste att hon ville skilja sig och hade den pressen på sig.
1: Jag håller med om andra och jag tror att motivet bakom det hela är själva skilsmässan som är så pass tabubelagt. Men själva fallet tror jag beror på en konflikt som har skett mellan dem där han har misshandlat henne och sedan har antagligen svimmat eller något. De har blivit stressade och kastat över henne på, från balkongen. Det är min teori.
2: Det här är våra egna personliga tankar och teorier. Som sagt vet ingen vad som har hänt i lägenheten förutom de två som befann sig i lägenheten. Alltså Bobel och Sofia. Med det sagt vill jag se. Tack så mycket för att ni lyssnade.